0: Desde hace dos semanas el Señor nos viene inquietando con un tema. El pastor Norberto Saraco nos habló de aquel episodio cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto y tiene una promesa de ir hacia una tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra de bendición. Pero para llegar a ella había que atravesar un desierto, y en ese desierto iba a haber dificultades, privaciones, enfermedades, algunas, algunas problemáticas de vivienda, no había posibilidad de cultivar las tierras. Es decir, el desierto traería aparejado dificultades. Pero Dios había dicho, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Y aún en medio de los desiertos, y las problemáticas de la vida, el pueblo de Dios sigue celebrando fiesta al Señor. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y porque Dios está en nosotros y con nosotros, podemos tener alabanza, gratitud, optimismo, fuerzas, vigor y ser de bendición a otras personas. Pero también vimos la semana pasada que había que ir hacia la tierra prometida. Y se formaron dos grandes grupos. Un grupo de espías, que eran diez representados por diez, los cuales fueron a ver la tierra y trajeron un informe. Y dijimos en esa oportunidad, chocolate por la noticia. Porque el informe que ellos trajeron era lo que Dios ya les había dicho. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero vinieron con un aspecto muy negativo. Dijeron, es imposible conquistarlo, allá hay gigantes, esto no es para nosotros, y por lo tanto se desanimaron. Tuvieron mentalidad de espías, siguieron con su mente de esclavos. Sin embargo, Dios tomó a dos hombres, Josué y Caleb, con mentalidad de conquistadores, y ellos fueron hacia ese lugar y pudieron conquistar en el nombre de Dios las tierras que el Señor había prometido. Con todo esto en mente, yo quiero hablarles del principal enemigo que existe para conquistar las tierras. Una vez más vamos a recurrir a números capítulo 13 y capítulo 14, pero dado lo extenso del pasaje, no vamos a poder leerlo todo y vamos a extraer los principios que nos van a ayudar a entender el tema. Hoy quiero hablarles de ese plan que tuvo el pueblo de Israel dirigido por Dios, un plan que le hemos llamado exitoso porque finalmente logró el objetivo. Pero como existe el peligro de que confundamos la palabra éxito con los valores posmodernos, nosotros lo definimos de este modo. Una persona, una familia, un proyecto, una empresa, una iglesia que es exitosa, es la que capta y entiende el proyecto de Dios para su vida. Es captar lo que Dios quiere. Porque el pueblo de Israel llegó a lograr esto no porque se imaginaron ellos. Esto es porque Dios se los dijo ustedes van a ir hacia ahí. Entonces hay que captar y entender lo que Dios quiere hacer. Tener la certeza interior de que se está en la senda correcta. La Biblia dice que el que duda es semejante a la onda del mar, va y viene y nunca logra ningún objetivo. Estar seguros que estamos en el camino que Dios nos indica. Y en tercer lugar, tomar las acciones éticamente aprobadas para conquistarla es una gran mentira que el fin justifica a los medios el fin y los medios tienen que estar en armonía con la enseñanza de la palabra de Dios el principal enemigo que el pueblo iba a enfrentar y que vamos a enfrentar nosotros en nuestro tránsito hacia lograr los objetivos que Dios nos pone como personas y como congregación es lo que llamo el complejo diacrídico Y usted dirá, se volvió loco el pastor. Y algo de eso tengo. Porque sabe que las escuelas de psicología han creado una enorme cantidad de corrientes. Y yo creé la corriente del complejo diacrídico Y lo voy a patentar para que nadie me robe la idea. El complejo diacrídico va a ser el principal enemigo para conquistar una tierra. Y se lo voy a explicar. La palabra complejo significa conjunto de sentimientos o tendencias que produce desde el inconsciente alteraciones en la conducta normal del individuo. En un sentido todos tenemos nuestros complejos. Vamos a reconocerlo. Cosas que hemos vivido, que hemos experimentado, ideas que se instalaron en nuestra cabeza, emociones que no dominamos bien. De alguna manera, eso está en todos nosotros. Y es una actuación de forma inconsciente, porque hay algo que empuja y casi que no nos damos cuenta. ¿Pero qué es el acrídido? Acrídidos son insectos de cuerpo alargado, patas posteriores adaptadas al salto, y antenas cortas, presentan dos fases, solitaria o gregaria, momento en que forman grandes masas migratorias que se desplazan juntas, destruyendo a su paso toda la vegetación, utilizan sus antenas y ojos para explorar el terreno, esto es un acrílico. tienen patas, a veces actúan solitariamente, a veces por el concepto de lo gregario, actúan en masa una gran cantidad de volumen. Tienen antenas para de alguna forma saber cómo es el terreno, pero nunca lo conquistan y mucho menos nunca lo cultivan. Por eso este concepto aparece claramente señalado en la Biblia. En este pasaje dice que estos hombres se sentían así. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. En otras palabras, aquí está reflejado claramente el complejo diacridio. Se sentían langostas, se sentían con patas largas, con antenas, a veces estaban solitariamente en su actuación, a veces se juntaban con otros. Pero lo cierto que en lugar de construir, de cultivar y de producir, mientras iban esas grandes masas migratorias iban destruyendo todo lo que aparecía en el camino y ellos se empezaron a percibir a sí mismos como acrídidos, como langostas como personas que iban saltando de lugar en lugar pero nunca conquistaban ni hacían algo bueno por eso la Biblia es clara Ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación. A esto muchos le llaman la baja autoestima. Si cada vez que te miras al espejo, estás viendo una langosta, difícilmente puedas actuar de otra manera. Y no necesariamente al espejo que usamos cada mañana cuando nos levantamos, sino al espejo que refleja quiénes somos, cómo nos sentimos, qué pensamos acerca de nosotros. Y alguien que se sienta así o que le quieran hacer sentir así nunca va a tener un resultado positivo. Por eso el apóstol Pablo nos dice piensen de ustedes con moderación. No son unos superhéroes ni unos superfenómenos, pero tampoco son unas langostas. Ustedes tienen cualidades, tienen capacidades. Y yo le digo un ejercicio muy simple. A la mayoría de las personas se les hace muy fácil determinar cuáles son sus defectos. Pero si yo le digo, escriba en un papel tres de sus principales virtudes, usted se va a dar cuenta cuánto le cuesta hacerlo. Y le va a parecer la idea de que no, yo soy creyente y tengo que ser humilde. Claro que sí, es humilde a partir del reconocimiento de cuáles son sus virtudes, sus puntos fuertes, sus habilidades, sus conocimientos, sus posibilidades y sabiendo y teniendo claramente que Dios le ha dado eso y esas habilidades, usted sigue manteniendo el equilibrio y la moderación. Por eso la Biblia dice, no piensen como langostas. No piensen como superhéroes. Cada uno de ustedes aprenda a valorarse de un modo correcto. En días pasados, un hombre que trabaja como gerente en una empresa, me habló de que les dieron a él y a todo el personal un curso de lo que se llama programación neurolingüística. Y aquellos que están en el área... De la, del gerenciamiento y demás saben muy bien a qué se refiere la base de esta teoría es que lo que decimos termina influyendo en nuestro modo de pensar en la actitud ante la vida y el resultado en el trabajo ¿qué quería la patronal colocar en la mente de los gerentes, de los obreros de los empleados, de los funcionarios que trabajaban? quería colocar actitudes positivas mentalidad positiva y a partir de ello, empezar a generar resultados en el ambiente de trabajo. Hace un tiempo yo estaba leyendo el libro La Sociedad de la Nieve, que narra la tragedia de los Andes y lo que vivieron algunos de los muchachos cuando estaban en aquel lugar. Me llamó la atención lo que dice Bobby François, uno de los sobrevivientes. Dice... Mucho dependía del nivel de esperanza que cada uno tenía. A los que mantenían su confianza en volver, la mente los ayudó todo lo posible para que vivieran. Los que no tenían ninguna confianza o que se fueron convenciendo poco a poco que no había salida, en ese atropello de adversidades que se sucedían una tras otra, más tarde o más temprano se murieron. Está diciendo, en una misma situación, de dificultad, de problemáticas, envueltos en una nueva sociedad que desconocían, la nieve, sin contacto con el mundo externo, sin alimentación, con poca vestimenta, algunos determinaron o hablaron con un pensamiento negativo y no pudieron sobrevivir. Y dice, los que sobrevivieron fueron aquellos que mantuvieron una actitud positiva en este desierto y camino en la tierra prometida algunos van a quedar por el camino lamentablemente y otros van a sobrevivir y van a conquistar los escenarios que Dios pone por delante permítame ilustrarle a partir del relato bíblico cuáles son los síntomas que claramente definen este complejo que estamos hablando en primer lugar, el vocabulario negativo. Si usted es de esas personas que tiende a resaltar lo negativo o está rodeado con gente que va a ver, por ejemplo, el día soleado que tenemos, pero inmediatamente le va a decir, sí, pero para mañana está pronosticado lluvia, ¿eh? lo primero que está haciendo es no disfrutando del momento, del tiempo, de la ocasión, sino que ya está visorando la lluvia y la tormenta que se avecina. Dice en la Biblia que el informe de la mayoría de los exploradores fue negativo. Y si usted se pone a pensar, estamos llenos de negativismo. Los pronósticos poco alentadores. Los informativos avecinan tiempos de dificultad sanitaria, económica, poblacional, la migración de países a países. Hay una enorme cantidad de negativismo que nos rodea. Por eso siempre digo el creyente y la iglesia deben ser fuentes de optimismo. Porque el mundo tiene vocabulario negativo. El mundo está detrás de esos pronósticos sin considerar a Dios. Puede ser un diagnóstico médico. Puede ser que tu empresa esté en dificultades. Puede ser que tengas un hijo que está consumiendo drogas. Y todos te dicen, no es posible salir de esta. Y quizás vos te convencés y empezás a usar también... Ese vocabulario negativo. mira, la gente negativa es capaz de hacerte creer que el cerro de Montevideo es un volcán que en cualquier momento va a explotar y vamos a quedar todos tapados bajo la lava. Perdés el sueño, no dormís y estamos realmente ante un cerrito muy lindo que cuando vas a la cima podés contemplar toda la ciudad hasta orar y agradecer a Dios. Pero el negativo va a haber de las cosas lindas, también sus dificultades. ¿Cuál fue el resultado de esta palabra negativa? Dice que toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró. ¡Qué alegría! Eh! ¡Viva la Navidad! Gritaron, lloraron, dieron voces, rasgaron los vestidos. ¿Y todo por qué? Por este gente de complejo de acrido que solo ve lo negativo. La otra cosa que vemos es una depresión aguda. La depresión es darnos cuenta que no hay futuro. No solamente visualizamos el problema de hoy, sino que no visoramos un futuro promisorio. Una de las características del depresivo es que él no ve el mañana, no ve posibilidades, no tiene delante un proyecto de vida que le estimule a lanzarse. Y entonces cuando ellos ya se quedaron sin futuro... Dios los sacó de Egipto, los quiere llevar a una tierra mejor, maravillosa y miren lo que dicen ellos y empiezan a hablar. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Qué está diciendo? O vamos para atrás de nuevo o nos quedamos parados acá pero no vamos a ir hacia adelante. Y no era solamente morir ellos era hacer morir el plan y el proyecto de Dios. Porque ellos no estaban allí porque se les ocurrió. Ellos estaban allí porque Dios se le ocurrió sacarlos, Dios se le ocurrió hacerlos transitar por el desierto y a Dios se le ocurrió que van a una tierra prometida. Y cuando de ellos dice, ojalá muriéramos, no solamente estaban hablando de ellos, sino que estaban frustrando el propósito de Dios para todo. Un pueblo, ¿cuál fue el resultado de ese vocabulario negativo? Mire, aunque vieron mi gloria, dice Dios, y las maravillas que hice en Egipto, porque Dios nunca dejó de manifestarse, aún en Egipto, aún en el desierto, nunca dejó de manifestarse. Vieron todo eso, gloria mía, vieron también los milagros, y en el desierto también lo hice ninguno de los que me desobedecieron y pusieron a prueba repetida veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres, ustedes me dicen queremos morirnos acá, no queremos avanzar, ustedes declararon estas palabras negativas, Dice, bueno ustedes no lo van a ver, ninguno de los que me despreciaron lo verá jamás, pero vieron dos con una actitud diferente que no se dejaron llevar por el complejo de acrídido, por el complejo de langosta. Y mire lo que pasó. En cambio a mi siervo Caleb, palabras de Dios, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Hay promesa para ellos y hay promesa para las nuevas generaciones. Dios está esperando que se levanten los Josué y los Caleb, llenos de fe, llenos de confianza, llenos de declaración de que tenemos un Dios grande, poderoso, maravilloso. Que lo vivan, que lo vea el contexto, que lo vean sus hijos, que todos sean renovados y fortalecidos porque creyeron la palabra de Dios. La otra cosa que vemos es un conflicto con Dios. Cuando una persona entra en estas etapas de vida, entra en conflicto con el Creador. Observe lo que pasó. Ellos dicen, ¿por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Ahora fíjese qué contradictorio, ¿no? Ellos estaban convencidos de que Dios lo había traído a esta tierra. Porque dice, ¿por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Ellos no habían descubierto todavía el propósito. No estaban visualizando algo bueno todavía, pero sí sabían que Dios los había traído hasta ahí y permitido que pasaran por esa etapa. ¿Y qué es lo primero que pasa? Queremos volver para atrás, a viejos esquemas, a viejas formas de vivir, a la esclavitud de Egipto. ¡Qué tristeza para personas que una vez conocieron a Dios! Conocieron sus grandezas, su poder, sus milagros, su presencia. Darse cuenta que Dios los trajo hasta aquí y querer volver para atrás. Este tipo de gente jamás va a obtener buenos resultados. Es la clásica persona que a mitad del camino se desalienta. En un momento entendió que tenía que estudiar medicina para ayudar a la gente. Pero un día pierde un examen de fisiología y recuerda que cuando estudiaba en el liceo sabía muy bien el teorema de Pitágoras. Entonces dice, ¿no será mejor que abandone medicina y me dedique a ser contador público? Es la gente que abandona ante la primera adversidad. Hay que tener cuidado porque... Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Y la adversidad es parte del tránsito en el desierto y no podemos dejar jamás ese plan y ese proyecto que Dios nos ha mostrado. La otra cosa que vemos de esta gente con estos complejos son acciones destructivas. Designemos a otro capitán y volvámonos a Egipto. Esto me hace acordar la selección uruguaya más o menos designemos a otro para ver si ganamos y clasificamos cuando vienen las dificultades ya no queremos que Dios sea el capitán de nuestra vida empezamos a manejarla según nuestros criterios o vamos bajo la cobertura de otros capitanes que no tienen nada que ver con el capitanato del Señor y creemos que ellos son los que nos van a ayudar a realizar las aspiraciones que soñamos no se trataba de volverse a Egipto, porque Egipto nunca les perteneció ni nunca les iba a pertenecer. Era una tierra de tristeza, de lamentación y de dolor. Y quienes están bajo el capitanato del Señor, nunca Él les va a llevar hacia una tierra de esclavitud. Siempre les va a llevar a la esperanza, a la libertad y el destino final la vida eterna, donde vamos a estar para siempre con el Señor pero eso siguió aumentando y entonces ¿qué sucedió en estas acciones destructivas? no solamente era destruir el plan ahora dice toda la multitud habló de apedrearlos y el texto comienza diciendo hablaron contra Moisés y contra Aarón. ¿por qué hablaron contra Moisés y Aarón si era Dios el que había determinado esto porque Moisés y Aarón eran representantes o voceros de aquello que Dios quería hacer. Y Dios le hablaba a Moisés y Moisés transmitía al pueblo cuál era el propósito para ellos. Entonces, como no querían escuchar a Dios, lo primero que quisieron hacer fue destruir a los voceros del Señor, colocarles un bozal. Y como eran muy respetuosos de la autoridad, mientras Moisés y Aarón vivieran, los respetaban, entonces mejor matémoslo. Nos sacamos a estos dos hombres de encima y vamos hacia los capitanes que nos van a decir las cosas que nosotros queremos. Observe a qué le llamamos el complejo de acrídido. A esta gente con mentalidad de langosta que se perciben a sí mismo de este modo que tienen palabras destructivas, que no tienen futuro, que hay una depresión aguda, que quieren volver a viejos esquemas cuando hay cosas maravillosas que les esperan por delante. John Maxwell, un especialista en liderazgo, escribió, hay dos clases de personas, las que no se atreven a intentar cosas nuevas y las que no se atreven a perdérselas. Yo no sé en qué grupo te encontrás vos. Quizás estás acostumbrado a determinado esquema. Mi empresa trabaja así, mi congregación trabaja así, mi vida trabaja así. No quiere decir que está malo, pero te tengo que avisar que el mundo cambió. Antes de que Josué y Caleb comenzaran a transitar este camino, el relato bíblico dice, y después de la muerte de Moisés. Sabes qué está diciendo? Moisés fue grande. Hay que valorarlo, hay que respetarlo, hay que recurrir a sus enseñanzas. Pero Moisés se murió. Y Moisés representa una generación, un tiempo, una época. Y hoy estamos en la época de Josué y Caleb, en una nueva dimensión, en una nueva situación. Cambiaron las comunicaciones. Hoy estaba escuchando los anuncios. ¡Anótese! Con el código QR imagínese usted, yo cuando llega a mi casa voy a buscarlo en el diccionario si sí lo encuentro ¿por qué? me está hablando de que el mundo cambió hoy nos anotamos para las reuniones con un código QR y si no aprendemos a transformar nuestra mente nos vamos a quedar deambulando en el desierto y no darnos cuenta que estamos en un tiempo distinto no han cambiado las enseñanzas de Moisés. Lo que ha cambiado es que el pueblo ya no está en Egipto. El pueblo ahora está por conquistar una tierra gloriosa que se avecina. Cada uno de nosotros tiene una emoción y cada emoción determina un comportamiento y cada comportamiento determina resultados. ¿Cómo te percibís a vos mismo? ¿Cómo percibís que Dios te quiere usar en este tiempo, en esta época, en este momento? ¿Te estás retirando antes de tiempo? ¿No te podés adaptar a las nuevas formas que existen en el mundo, a los códigos de comunicación? Yo siempre cuento que cuando empezamos a salir a predicar el Evangelio al interior del país, llegábamos y poníamos la carpa en un pueblo... Y pasábamos días enteros sin tener ninguna noticia de nuestros padres ni nuestros padres de nosotros, porque era imposible la comunicación. Y hoy estamos anunciando reuniones por YouTube y canales satelitales y cosas similares. Entonces nos damos cuenta que el mensaje es el mismo, pero lo que ha cambiado es todas esas cosas. Cada emoción va a determinar cambios. Y cada comportamiento va a determinar también resultados. Algunos han quedado con resultados limitados en todos los aspectos de su vida y algunos han tenido la capacidad de entender los nuevos tiempos. Y yo le voy a decir la verdad, yo no nací en la generación del código QR, pero yo tengo que escuchar a los jóvenes que me expliquen un poquito acerca del código QR porque dentro de cuatro o cinco años eso tampoco va a existir. Va a haber algo nuevo. Y yo tengo la mentalidad abierta a aprender. No cambio mi teología. No cambio mis principios y valores. No cambio lo que es esencial. Pero como yo quiero ser efectivo con la comunicación del Evangelio, tengo que entender que hoy hay otras modalidades y la iglesia tiene que aprender a adaptarse a conquistar esas tierras que se vienen porque todo cambió. Ahora usted observe cuál fue el resultado de todo lo que, lo que fue sucediendo. Dice que los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga terrible. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Mirá, yo quiero y oro para que tu vida, para que tu familia, para que tu trabajo, tu oficio, tu empresa, para que nuestra iglesia pueda no solamente sobrevivir, puedan desarrollarse, como Josué y como Caleb que ellos pertenecían a la misma generación que los otros diez espías pero que los otros no se animaron y por eso jamás conquistaron la tierra Ricardo Montaner escribió en uno de sus libros aprendí que no siempre lo que siembras puedes pretender cosecharlo de inmediato algún día eso que sembraste te dará fruto más tarde o más temprano, en ese lugar o a miles de kilómetros. Y esto es lo que sucede, sembremos en este tiempo para luego cosechar en abundancia. Una cosecha mejor y mayor. Hoy somos resultados de antiguas cosechas, de gente que se animó, de gente que tuvo dispuesta, de gente que se la jugó para abrir brechas y romper esquemas pero todavía no es todo lo que Dios tiene preparado, hay muchísimo más. Esa tierra no solamente te alimenta con leche y miel, fluye la leche y miel. Hay abundancia, hay mayor cantidad y empecemos a preparar los graneros para la contención de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Mira lo que pasó. Esto fue lo que pasó con ese grupo que no pudo avanzar. Pero mira lo que pasó el resultado final de Josué y Caleb. El Señor, no Josué, el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Quienes por el resto de su vida lo respetaron. ¿Se acuerda que hablaron de apedrearlos, de matarlos, de sacarlos, de tener otro capitán? Pero mira, cuando Dios está contigo y aunque te hablen de apedrearte o aunque se opongan contra vos o aunque quieran fundirte o aunque quieran maltratarte, cada piedra que te tiren, si Dios está contigo va a ser como un pétalo de rosa perfumada que te va a bendecir. O vas a tomar las piedras para armar una gran escalera que te va a llevar a lugares más elevados. No le tengas miedo, Josué a pesar de toda la oposición y destrucción que tuvo alrededor, dice la Biblia que Dios, Dios lo transformó en un gran y respetado líder ante los ojos de los demás. Vos tenés que ser un gran y respetado papá, una gran y respetada mamá, abuelo, Sobrino, tío, en tu familia. Tenés que ser respetado y querido y amado en tu congregación local. Tenés que ser respetado, querido y amado en el ámbito de tu trabajo. Como lo hizo Josué, quien con la gracia de Dios se transformó en esto. Pero también estuvo Caleb, no solo Josué. Y esto es muy interesante, porque... Caleb entró en la, edad, en la edad de oro. Oro para no tener reuma, oro para no tener colesterol, oro para no tener la presión muy alta. Porque miren lo que pasó. Estoy este día con mis 85 años. ¿Qué me cuenta? Está todo barro con José. Ahora Caleb tiene 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Aleluya. Para algo me mantuvo con vida. ¿Para qué me mantiene Dios con vida? ¿Para que barra las hojas en la puerta de mi casa cuando se amontonan? No, el Señor me mantuvo con vida porque tiene propósitos todavía para mi vida. Yo me sorprendo la cantidad de gente que a los 40 años empieza a contar que le faltan 20 años para jubilarse. Y todos los días tachan como... el como quien está preso, ¿no? El día para jubilarse, dice, ¡ahora sí! Estoy para hacer zapping en la televisión. Sin embargo, este hombre quizás se jubiló, iba a cobrar al BPS, no sé. Pero lo cierto es que con sus 85 años, mire qué le pasó. Todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el, el día en que Moisés me envió. Yo no sé si era así, ¿no? Pobre viejo. Pero sentía ánimo, sentía un entusiasmo interior que él le pensaba que volaba por encima de todo. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Las energías no eran físicas, evidentemente el hombre exterior se va desgastando. Eran energías interiores, caminaba con Dios, creía en Dios se aferraba a la palabra de Dios y por eso mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior que hace se renueva de día en día. Hay un nuevo vigor, una nueva esperanza. Aquellos viejos que tienen 30 años y que ya están mirando la vida con brazos caídos y aquellos jóvenes que tienen 85 años y que dicen el Señor me mantiene con vida para lograr nuevos objetivos y nuevos montes, yo te digo adelante y mira lo que pide. Dame, Señor, dame la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Aunque tengo 85 años, hay regiones montañosas para conquistar y yo quiero avanzar. No voy a bajar los brazos, voy a subir las piernas y voy a trepar y voy a conquistar y yo sé que no me voy a transformar en el dueño sino las nuevas generaciones tendrán a su cargo estas montañas las administrarán y estoy generando para una próxima generación vida, entusiasmo, esperanza y Josué y Caleb no solamente fueron de bendición a su generación nos están bendiciendo a nosotros Sabes todo cómo comenzó toda esta historia que estamos terminando? Comenzó así. El Señor le dijo a Moisés, quiero que. Si el Señor no habla, si el Señor no indica, eso de cumplir tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tus proyectos, está todo bárbaro, hacelo. Pero yo quiero guiarme por esto. El Señor le dice a Pedro. El Señor le dice a su iglesia. El Señor le dice a la nación. Quiero que. Quiero que. Danos, Señor, tu palabra. Danos, Señor, claridad. Y yo no sé en qué etapa de vida estás, pero, Señor, ¿qué quieres en esta etapa? Yo quiero oír tu voz. Así comenzó. Y mira cómo termina. Así fue como el Señor le dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido bajo juramento a sus antepasados y ellos se establecieron y vivieron allí. El Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerle frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Tremendo. Dios lo prometió. Dios lo cumplió. Dios los empujó. La langosta y el gigante no están afuera. Están en el corazón. Y si alguien te dijo que sos una langosta, o si te lo creíste, yo te digo en el nombre del Señor que es una mentira. Recién cantábamos, yo soy hijo de Dios. Escogido, perdonado, redimido. Nací no por un accidente biológico, sino con un propósito. Y no puedo mirarme al espejo aunque haya dificultades, problemas e imposibilidades y decir, yo tengo complejo de acrídido, de langosta de saltarín, de antenas largas, de juntarme con otros negativos. Yo no quiero eso. Yo quiero el mismo espíritu que había en Josué y Caleb. Nuevas tierras, nuevas conquistas, creer lo que Dios dice. Adiós a la tierra de esclavitud. Milagros en medio del desierto. Conquista de tierras superiores y mejores. Dios tiene eso para tu vida. Dios tiene eso para tu familia, Dios tiene eso para la iglesia y ni una sola palabra de lo que Dios ha prometido caerá en tierra. Lo que Dios es, hace, dice, lo cumplirá y con creces.